0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Curry On. Ich bin Maya Und ich bin Sarah. Und heute begrüßen wir Angeli bei uns.
1: Hallo Angeli. Hi ihr beiden. Danke für die Einladung.
0: Na klar. Wir sprechen heute über ein etwas sensibles Thema, über das Thema Tod und Trauern. Also über die Sterbenden und die Hinterbliebenen. Und genau.
2: Curry On ein Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identität und die südasiatische Diaspora. Carry on. Ja, es ist äh, nicht so ein einfaches Thema und ich glaube auch, es ist so schwer, dann auch so direkt zu so dem Zugang vielleicht reinzufinden. Aber trotzdem, bevor wir so richtig reingehen, ähm, versuchen wir ja immer, unsere GästInnen so ein bisschen vorzustellen. Deswegen haben wir so drei kurze Fragen an dich, Angeli. Aber bevor ich dir die Fragen stelle, vielleicht kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen und sagen, wer du bist, wie wir uns eigentlich auch kennengelernt haben und wie das jetzt sozusagen zustande gekommen ist. Hi,
1: ähm, mein Name ist Angeli. ich bin 33 Jahre alt, ähm, ich, ja, beschäftige mich mit dem Thema heute schon seit intensiv, seit, seit drei Jahren ungefähr, ähm, auch aus eigenen Erfahrungen, ähm, weil ich, ähm, also meine Mutter, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, ähm, meine Mutter ist ähm, Deutsche und Christin, ähm, aber mein Vater kommt eben aus äh, Indien, in Indien, geboren und aufgewachsen und er ist Hindu ähm, und deswegen, ja und weil ich eben vor drei Jahren meine Großmutter verloren habe, da hat es so ein bisschen angefangen bei mir mich mit dem Thema Tod und ähm, Trauer zu beschäftigen, ähm, weil es ein sehr eidenschneidendes Erlebnis war in meinem Leben und im Leben auch von meiner Familie und ähm, genau, danach habe ich dann ziemlich mein Leben umgemodelt, <lacht> also ich habe ganz viel ähm, ja, ich bin, glaube ich, auf eine ziemlich tiefe Suche gegangen ähm, nach ganz vielen Themen wie Identität, Familie, eben Leben und Tod ähm, und habe dann ein Studium begonnen in, ähm, an der Universität in Heidelberg. Da gibt es ein South Asian Institute und da beschäftige ich mich eben mit medizinischer Anthropologie. Ähm, also ich bin jetzt heute eher hier so aus wissenschaftlicher Perspektive und auch aus persö mit persönlichen Erfahrungen hier genau zu dem Thema.
2: Ja, voll spannend. Und wir werden ja auch später nochmal genauer auch darüber sprechen, ähm, genau, was du dir jetzt auch so in, innerhalb deiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung angeschaut hast. Und ähm, ja, auf jeden Fall super schön, dass du dabei
0: bist und dass es klappt. Ähm, ja, ich wollte noch was dazu sagen zu, zu Angelie Und zwar wollte ich kurz erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, ähm Angelique ist mich extra angereist äh, für unser South Asian Hangout im Oktober und hat uns dann mitten in diesem Party-Setting irgendwie so, hey, können wir kurz reden? Und wir waren natürlich, Sarah und ich, total aufgeregt und man <lacht> sich, ja, auf jeden Fall. Und dann war Angelis so, ja, ich beschäftige mich schon vor lange mit einem Thema, und zwar mit dem Thema Tod. <lacht> und... Ähm, <lacht> Und ich fand es voll spannend, uns auch dazu auszutauschen. <lacht> und es war einfach so, also es war total ähm, inspirierend irgendwie, weil es war total cool, dass du das angesprochen hast. Und es war voll, das hat auch voll was in uns losgestoßen. Also wir haben uns viel mehr damit auseinandergesetzt und fanden es voll wichtig, mit dir in den Austausch darüber zu kommen. Und gleichzeitig ist es bei uns irgendwie auch so, also wir haben dann irgendwie das später nochmal drüber gesprochen, weil es... Sada, da war so eine Person, die hat, macht irgendwie so Research zum Thema Sterben. Also hast du das irgendwie auch mitbekommen? Und das war einfach so ein bisschen so ein äh, Witz schon fast auch bei uns. Und, ähm, genau, weil es so ein generell einfach so ein ereignisreicher Abend war und das ist so einer der vielen Dinge, die daraus so entstanden sind, was, ähm, also dieses Gespräch jetzt gerade konkret und das finde ich auf jeden Fall richtig schön.
1: Ja, stimmt. Ich, ich kann, ja, ich kann mich auch noch gut schon erinnern. Das war ein bisschen awkward. <lacht> <lacht> ich gehe da auf eine Party und spreche euch da zu so einem. Also ja, es ist halt natürlich schon ein super ernstes Thema eigentlich. Aber es ist, also es gehört eigentlich auch, also in meiner Erfahrung jetzt die letzten drei Jahre gehört auch echt viel auch Humor auch dazu und ähm, und ähm, ich habe mir halt gedacht, ja, ja, ich habe euren Podcast gehört und ähm, fand es wirklich cool, dass ihr so einen Raum eröffnet um einfach über Themen zu sprechen die mich jetzt auch selber auch beschäftigen und ähm, genau habe mir gedacht, dass es irgendwie ganz ein, ein cooler Raum wäre, um da vielleicht mal ähm, sich drüber auszutauschen über eure Erfahrungen und eben auch die ich jetzt gemacht habe.
0: Ja, danke dir nochmal, dass du da bist und jetzt können wir vielleicht zu den äh, drei Fragen übergehen, die Sarah schon vorhin angekündigt hatte wir stellen unseren Gästinnen immer ganz gerne drei lockere Fragen, die nicht unbedingt was mit dem Thema der Erfolge zu tun haben, sondern einfach so dazu da sein sollen, so die Person vielleicht ein bisschen kennenzulernen. Sada, möchtest du die erste Frage stellen?
2: Also wir stellen immer diese Frage stellen wie immer. Und zwar, wenn du für den Rest deines Lebens nur ein Gericht essen könntest, welches wäre es?
1: Hm, nice. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall... Irgendwas mit Brot, also Roti, <lacht> ähm, auf jeden Fall, weil ich esse eigentlich, also wenn ich in Indien bin, eigentlich immer Chapatis oder Roti oder Parate oder, ja, also ich glaube es wäre Gobi Parate wahrscheinlich, wenn dann, also mit Blumenkohl, das ist so ziemlich mein Favorite und dann, ja, Joghurt dazu und Koriander, ich glaube, damit wäre ich schon voll verbedient.
0: Die zweite Frage wäre, was hebt sofort deine Laune?
1: Oh, Musik auf jeden Fall. Ja, genau, auf jeden Fall. Das, ähm, und rausgehen. Ähm. Leider habe ich hier um mich herum nicht so viel Wald, aber ähm, ja, im Wald rausgehen, genau. Gibt es bestimmte Musik, die du dann hörst? Oder? Wow, äh, sehr, also ich glaube, super unterschiedlich, aber... Also ich glaube, was richtig die Laune hebt, ist meistens so Elektropop, <lacht> aber ich höre wirklich, also ich höre von Klassischer bis ähm, South Asian auch und äh, ähm, Rock, ähm, Hip-Hop, Rap, R&B, also wirklich alles total. Ähm, genau deswegen, aber wenn es glaube ich so richtig die Laune heben muss, dann ist es auf jeden Fall Elektropop, ja. Sowas wie Roisin Murphy ist ähm, die, die Sängerin von Moloko, genau. Cool. Ja, ich habe nämlich festgestellt, dass ich seit unserer letzten Folge, die wir zum
2: Thema Bollywood gemacht haben, höre ich so viel <lacht> Bollywood-Songs. Ich bin da jetzt wieder so voll reingeraten <lacht> <lacht> und ich bin die ganze Zeit so, ähm, ja... Irgendwie voll viel das am Hören. Und du ja auch, Maya, oder? Ich sehe es ja immer, wir teilen uns einen Spotify-Account, da sieht man ja manchmal, was die andere Person gerade hört. Ja, das ich ist so, doch auch. Alles klar, wir schieben gerade denselben <lacht> Film. Das ist auch
0: meine Bollywood-Playlist, die du die ganze Zeit hörst, oder nicht? <lacht> ja. 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 Genau, ich bin auch gerade total da
1: drin.
2: Das hebt auf jeden Fall gerade meine Laune. Und die letzte Frage wäre, über welches Tabuthema sprichst du zu häufig?
1: Ja, ich glaube, das ist schon tatsächlich tot. Ja. <lacht> also, ähm, weil, also ich merke auf der einen Seite, dass es krass, das krasses Top-IQ-Thema ist. Ähm, fast, also ich gebe echt fast immer erstmal so, taste ich mich so langsam ran, weil ich vor allen Dingen es neue Menschen sind, die ich kennenlerne. Ähm, also inwiefern haben die da Erfahrung schon mit? In welcher Phase vielleicht haben sie jetzt auch ja gerade jemanden ähm, verloren oder ist gerade Thema bei jemanden also das ist definitiv ein sehr ja, tabuisiertes Thema. Und äh, ja, ich glaube, dadurch, dass ich mich halt eben so viel damit beschäftige, ist es auch einfach, ich glaube, ich kann eigentlich fast in jedem Gespräch kann ich immer irgendwie was dann zu einem fließen lassen. <lacht> also.
2: Und du hast ja auch vorhin erzählt, dass du quasi ähm, einerseits christlich äh, geprägt bist in einer Familie, andererseits hinduistisch ähm, und einerseits irgendwie indisch und einerseits deutsch zu sagen, hast du da auch beim, beim Aufwachsen oder generell auch irgendwie Unterschiede gesehen, wie halt zum Beispiel das Thema Tod und Sterben, Trauer besprochen oder verhandelt wurde oder war das überhaupt mhm. ein Thema? Ähm,
1: super gute Frage, weil ich glaube tatsächlich, dass es ziemlich ähnlich, einfach ein Tabuthema war. Also ja, also ich habe die meine Großeltern, also mein Deutsch, mein Opa, mein deutscher Opa ist relativ früh gestorben, da war ich schon sechs. Ähm, und da war das, also da kann ich mich daran erinnern, dass das halt als Kind sowieso sollte man da irgendwie nicht belastet werden damit. Ähm, das erlebe ich auch heute immer noch sehr häufig eigentlich. Und dann ähm, meine Oma ist ja, gestorben, als ich so Anfang 20 war, da war das, habe ich das natürlich viel mehr mitbekommen. Ähm, aber da war das auch alles so ein Schema und ähm, dann war die Beerdigung und danach war es auch, irgendwie ist jeder mit seiner Trauer dann auch selber ähm, umgegangen. Es war jetzt gar nicht so ein großes Familienthema oder so. Ähm, ja, und jetzt in meiner auf der, ja, auf meiner indischen Seite jetzt quasi. Ähm, naja, da also das sind meine Groß Großeltern eben, das waren so die ersten mh, Tode, die ich jetzt in der Familie kennengelernt habe oder mitbekommen habe. Ähm, das ist jetzt eben vor zwei, drei Jahren, beides sind beide gestorben und da war es, also ja, werden wir wahrscheinlich nachher noch viel mehr auch noch darüber reingehen ins Thema, aber ähm, war es schon... Mehr, dass wir auch immer wieder über die Person auch gesprochen haben. Und also es war irgendwie, ich habe so das Gefühl, sie waren viel näher auch da noch und ähm, auch danach. Und ähm, was für einen Einfluss sie auch auf unser Leben hatten. Und ähm, genau. Also in dem Sinne haben wir über den Tod gesprochen. Aber ich glaube jetzt nicht selber, was wir jetzt davon, auch über Ängste oder Emotionen groß oder sowas da. Genau, das war ja nicht so das Thema. Wie war das da bei euch? Oder habt ihr...
0: Ja, Sadon. und ich haben ja auch jetzt Anfang März unsere Großmutter verloren, also unsere Großmutter ist verstorben. Und ähm, es gab schon auch noch andere Todesfälle in unserer Familie, mütterlicherseits. Ähm, vor allem, die wir mitbekommen haben, auch in älterem, also also schon ein bisschen älter waren. Ähm, genau, und ich würde sagen, die Erfahrung genau, die ich jetzt wieder gemacht habe, aber auch irgendwie schon damals gemacht habe, war vor allem, dass genau viel über die Person noch gesprochen wird. Also man schon an die Person denkt und auch gemeinsam an die Person denkt und auch immer wieder das macht, was ich auch mal sehr schön empfunden habe. Ähm, aber ja, über den Tod selber halt auch nicht spricht, beziehungsweise bei unserer Oma zum Beispiel war jetzt auch der Fall, unsere Oma war sehr, sehr alt, die war Mitte 90 und hat sehr viel erlebt schon in ihrem Leben ähm, und genau und bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie dann verstorben ist, wurde tatsächlich auch nicht so viel darüber gesprochen, dass sie eben schon so alt ist und dass es wahrscheinlich, also, dass sie jetzt tatsächlich am Ende ihres Lebens irgendwie steht und ich habe merke auch, dass ich gerade immer noch damit hadere, das so ähm, auszudrücken Genau, weil darüber wirklich, genau, das ist auf jeden Fall ein großes Tabuthema, da vorne rein schon drüber zu sprechen oder auch, ähm, genau, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ich immer so war, so, ja, sie ist nun mal alt und sie hat auch selber sehr viel gelitten und so und dass das so Gedanken waren, die nicht so erwünscht waren auch, also dass man den Tod auch nicht irgendwie, ähm, also ihn a tabuisiert hat, aber auch irgendwie so, ähm, dämonisiert hat. Also sollte auf gar keinen Fall irgendwie was ähm, Positives sein. Sondern es ist immer irgendwas, wovon man so große Ehrfurcht hat einfach.
1: ich hatte auch, also mir fällt gerade ein, auch dass ähm, auch meine, also meine beiden Großeltern waren auch an die 90 oder über 90 war auch und ähm, ja, sind relativ plötzlich gestorben, beide auch. Ähm, und es war aber, also zum Beispiel, vor allen Dingen auch für meinen Dad, ähm, ein ziemlicher Schock, trot also trotzdem natürlich, ne? also einfach natürlich auch emotional, aber ja, irgendwie, also ich kann es jetzt vielleicht ein bisschen ähm, erzählen, dass er, er jetzt halt in Alten Rente gegangen vor ein, zwei Jahren und hat sich halt vorgestellt, dass er in der Rente jetzt auch viel öfter nach Indien reisen kann, was er halt davor nicht so oft konnte, <lacht> Und hat dann halt auch sich erhofft, dass er ein bisschen mehr Zeit mit seinen Eltern dann auch verbringen kann und der Familie und dass es jetzt halt eben, also wirklich kurz bevor er eigentlich in Rente gegangen ist, ist, ähm, sind beide gestorben und das ist jetzt natürlich schon auch sehr schwierig irgendwie, ne? Ähm, also es soll jetzt nicht heißen, dass es erwartbar ist. Ne? Sie hätten auch noch gerne und lange noch leben können, aber das war schon ein ziemlicher Schock irgendwie für uns alle.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, das ist ja nochmal so eine Hürde, die da auch nochmal dazu kommt. Ähm, quasi die Distanz einfach dazu und dass man, ähm, ja, dass viele Menschen irgendwie auch hier in, in der Diaspora leben müssen und dann eben so fern sind von der Familie und so. Das kommt voll, also das kann ich mir gut vorstellen, dass das nochmal so eine andere Dimension auch nochmal öffnet.
2: Vielleicht kann man daran auch anknüpfen, Angeli, du hattest ja am Anfang ja schon erwähnt, auch dass das bei dir viel ausgelöst hat, als deine Oma verstorben ist. Ähm, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was, was da passiert ist oder was das in dir ausgelöst hat dann, dass du dich dann auch mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt hast und inzwischen arbeitest du ja auch als Sterbebegleiterin. Mhm, genau. Ähm, vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen erzählen.
1: Genau. Ähm ja, also es war halt ähm, Anfang 2020 und zwar haben wir eben mitbekommen, dass also jetzt wir davon spreche jetzt äh, mein, mein Dad und ähm, ich, wir haben mitbekommen, dass eben meine Oma ähm, ins Krankenhaus musste und äh, eine OP brauchte und mein Dad hat dann noch so rumüberlegt gehabt. Ähm, ja, soll jetzt hinfliegen. Ähm, wir haben dann hat relativ kurzfristig entschieden, dass er, dass er das macht. Ähm, und ich glaube wirklich eine Stunde oder zwei Stunden, nachdem er eigentlich dann auf dem Weg schon nach Indien war, ähm, hat mich eben meine Cousine angerufen und hat gesagt, dass, oder geschrieben, dass eben ähm, unsere Oma gestorben ist und ähm, ich habe mir halt nur gedacht in dem Moment, shit, sofort ähm, ein Ticket versucht zu buchen, weil wir wussten eben, dass die Sterberituale dann ja auch relativ, also das wusste ich schon, dass eben die, und habe ich auch die Info von meiner Cousine auch bekommen damals, dass dass wir, dass die relativ, dass sie relativ schnell beigesetzt wird. Genau, und habe dann sofort am nächsten Tag, glaube ich, einen Flieger genommen. Und am nächsten, also wir haben dann tatsächlich die Kremation auch verpasst, waren dann eben, also ich war nicht dabei, mein Dad war Gott sei Dank eben, weil er einen Tag vorher ja schon angekommen ist und es ist auch ein bisschen wichtig, weil mein Dad der älteste Sohn ist quasi, von er hat noch drei Brüder und er ist der älteste Sohn und das ist auch eben eine wichtige Rolle eben dann auch in den, also zumindest in meiner, in unserer Familie in den Sterberitualen. Genau, also ich hatte, also ich selber hatte eben jetzt die Kremation dann verpasst gehabt und ich bin dann morgens, als wir angekommen sind, ich hatte so ein paar Stunden geschlafen, sind wir dann eben aus dem Hotelzimmer gegangen. Meine, mein Cousin hatte mich, glaube ich, abgeholt im Auto und dann sind wir irgendwo hingefahren. Also ich wusste, ich hatte irgendwie nur gehört, ja, wir fahren jetzt eben die Überreste meiner Oma abholen und fahren dann damit zum Ganges. Ähm Genau, und dann ist mir eben in dieser Halle plötzlich erst bewusst geworden, als ich physisch dort angelangt war, was, wo ich bin, was passiert ist. Das es war wie so ein wirklich, ähm, so ein Moment, der eben ganz, ja, wo das wie so auf mich hereingebrochen ist, wirklich. Ja, also ich glaube, dieser Moment, ähm, eben in dieser Kremationshalle, das ist eben so ganz arg ähm, bei mir hängen geblieben und ich komme auch immer wieder, merke ich auch immer wieder darauf zu sprechen, eben auch wenn ich die Recherchen hier in Deutschland mache, ähm, weil ich glaube ich in diesem Moment eigentlich auch gemerkt habe ähm, auch die ganzen Rituale die wir dann die ich dann beobachtet habe oder die wir dann gemacht haben mit den sterblichen Überresten meiner Großmutter ähm, die waren halt also wirklich ich stand teilweise daneben und habe mir gedacht so wow das wäre halt eben nicht ansatzweise möglich irgendwie in Deutschland ne? also ich habe das war so der Moment wo ich gemerkt habe auch als ehrlich gesagt, auch als Tochter eines Hindus, ähm, also me meines Vaters, ähm, wie würde ich, wie, wie wäre das möglich eben in, in Deutschland auch? oder Und ähm, genau, und ich, ich, also ich bin so, glaube ich, nach, diesen, nach diesem Erlebnis bin ich halt mit ganz vielen Fragen auch zurückgekommen wieder nach Deutschland und ähm, die habe ich mir dann eben in, 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 im Laufe des Studiums auch versucht zu beantworten, aber auch jetzt halt ähm, eben jetzt auch... Ähm, in der Sterbebegleitung, genau, die ich jetzt ja auch äh, eine Ausbildung dazu gemacht habe, auch 2020 habe ich die aus angefangen, da haben wir so ein Jahr lang eine Ausbildung gemacht ähm, und ich habe das ganz bewusst auch bei einer, also bei der Abo gemacht hier in Stuttgart, wo ich lebe, ähm, weil das der einzige, die einzige Institution, die einen Hospizdienst anbietet, die halt nicht irgendwie mit einem, mit einem kirchlichen Träger zusammenarbeitet oder im Hintergrund hat, ja, das heißt also, seit zwei Jahren mache ich eben diese ehrenamtliche Tätigkeit und ähm, was wir da machen, ist, dass wir Sterbende eben in ihren letzten Momenten oder auch Wochen, Monate, es kann auch teilweise Jahre gehen, dass wir Menschen begleiten, ähm, in diesem ganzen Prozess eben so als in Anführungsstrichen Außenstehenden ein bisschen begleiten, genau.
0: Wenn wir da jetzt von... Begleitend sprechen, was für eine Art von Begleitung ist, ist dann so eine, also irgendwie, kann man sich das so psychisch irgendwie eine Unterstützung vorstellen oder hilft ja auch den Leuten bei tatsächlichen Fragen, die ja auch aufkommen, also so Dinge wie, wie möchte man bestattet werden
1: oder? Also wir haben im Grunde einen ganz vielfältigen Hintergrund, also wir haben aber jetzt nicht unbedingt eine psychologische oder pädagogische Ausbildung, sondern also es geht eigentlich ganz viel, um einfach in Anführungsstrichen da zu sein um, ja, also wenn irgendwelche Fragen aufkommen, die auch aushalten zu können teilweise.
2: Und nur um es richtig zu verstehen, es ist trotzdem aber auch ein Unterschied ähm, zu einer Trauerbegleitung. Ne? Also das ist halt, es geht tatsächlich um die Begleitung der Person, die verstirbt und nicht um die Betreuung von Angehörigen.
1: Genau, genau, also wir haben schon so ein bisschen, also wir haben natürlich auf jeden Fall Kontakt mit den Angehörigen, ähm, wenn es welche gibt. Also sehr oft haben wir einfach, sind wir ja auch Begleitungen für Menschen, die Angehörige haben, die irgendwie weit weg wohnen ähm, oder die einfach echt wirklich kaum Angehörige haben. Ähm, aber wenn es Angehörige gibt, sozusagen, dann ähm, kann das, also kann es schon auch mit die Begleitung natürlich sehr stark beeinflussen und ähm, kann manchmal auch tricky sein. <lacht> genau. Aber wir sind, also ich finde es ganz interessant und ich finde es schön, dass wir da quasi trotzdem immer wieder den Fokus halt, der Fokus liegt immer auf der sterbenden Person. Also man geht immer der Frage nach, okay, was ist das Beste eben für den, die sterbende Person? Und jetzt nicht unbedingt an erster Stelle den Angehörigen.
2: Ja, und was, also, Jetzt persönlich gefragt, wie gehst du dann auch im Alltag mit diesen Themen um? Ich meine, du forschst dazu, du äh, betätigst dich ehrenamtlich dazu. Wie hat sich dadurch so dein ganz persönlicher Blick irgendwie auf dieses Thema verändert oder wie, wie gehst du dann auch mit, ähm, ja, mit diesen Fällen auch um?
1: Also ich muss sagen, also wie, wie am Anfang hast du ja hat es ja gefragt, die Frage gestellt, ne? wie, welche Erfahrung ich da so in meiner deutsch-christlichen Familie und in meiner hinduistisch-indischen Familie so gemacht habe mit dem Tod oder ob das ein Thema war und ähm, ja also für mich war das bis dahin eigentlich kaum ein Thema in meinem Leben tatsächlich und aber es ist einfach so ein eben so ein, Thema, das hinter den Türen, verschlossenen Türen eigentlich steckt und weswegen ich ja auch auch teilweise auch die Wissenschaft versuch, versuche, die also die die Ergebnisse, die ich jetzt hier meiner Masterarbeit jetzt und vielleicht auch weiteren Forschungen dazu erhebe, dass ich die auch publik machen möchte, also weil ich so das Gefühl habe, oder eben deswegen, dass wir auch hier jetzt im Podcast darüber sprechen, ne? Weil es eben so ein, ja auch, dass, es, dass die Versterbenden meistens in Altenheimen oder in Krankenhäusern versterben. ne Und das sind alles so Institutionen, die wir im Alltag gar nicht so be, betreten oder mit denen wir was zu tun haben. Ähm, und was ich selber gemerkt habe, ist, dass ich, ähm, ja ich habe mich jetzt natürlich auch, ich bin auf irgendwelchen Workshops oder... Tausche mich mit Menschen aus, die sich eben ganz intensiv damit auch auseinandersetzen. Ne? Und ähm, aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und ähm, und ich finde es so eine verbindende Tätigkeit auch oder so ein verbindendes Thema am Ende. Weil wirklich fast die, also jeder eigentlich irgendwie Erfahrungen dazu hat oder Emotionen dazu. Und ja, und am Ende, auch wenn wir auch jetzt äh, mit Ritualen jetzt oder ähm, den Umgang da dazu vielleicht ganz unterschiedlich damit umgehen. Aber im Endeffekt macht es uns alle doch ein bisschen gleich. Ne? Also wir werden uns alle irgendwie damit beschäftigen müssen und auch mit unserem eigenen Tod. Und das ja, finde ich eigentlich echt, ja, trotz der ganzen natürlich Ängste und Unsicherheiten, die damit verbunden sind, trotzdem was Schönes daran. Ich finde es
0: sehr spannend. Ähm, du hast dich jetzt in deiner wissenschaftlichen Arbeit fokussiert auf hinduistische Sterberituale und so die Praktik Praxis hier in Deutschland. Mhm, ähm, genau. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen auch darüber, was für Sterberituale es denn so gibt und ähm, inwiefern es in Deutschland so Angebote dazu auch gibt.
1: Ja, ich glaube, ich muss am Anfang dann wahrscheinlich erstmal so diesen ähm, Disclaimer so ein bisschen äh, diese Frage, was, was ist hm. der Hinduismus in Anführungsstrichen. Ne? Das, ähm, das ist, glaube ich, ne, erstmal eine was ich tatsächlich leider echt ganz oft ähm, wo ich echt oft konfrontiert werde dass da das es eben als eine religion gesehen wird obwohl es ja eigentlich so ein, so eine gruppe von von ganz vielen teilweise auch sehr unterschiedlichen religionen äh, ist die sich unterscheiden je nach region ähm, kaste geschlecht klasse äh, alter und ähm, und das ist ja eigentlich erstmal so eine Fremdbezeichnung war, die dann natürlich im Laufe der der Zeit auch so eine eigene Bezeichnung war und die Definition auch immer noch so ein bisschen intern ja auch nicht so ganz geklärt ist oder eine Streitfrage ist und vielleicht auch jetzt mit dem aufstrebenden Hindu-Nationalismus so ein bisschen so ähm, ja auch immer politischer wird. Ähm, genau deswegen, also in meiner Forschung beschäftige ich mich so mit Menschen, die sich als Hindus identifizieren, also so definiere ich das jetzt Meistens und ähm, worauf, also ich fokussiere mich eben in, mein, in meiner Forschung jetzt selber auf Menschen, die eben in der Diaspora leben ähm, und musste aber natürlich schon auch ein gewisses Wissen dann über ähm, Rituale oder hinduistische Rituale, wie sie in Südasien praktiziert werden, auch schon haben, weil eben diese Rituale dann oder diese ähm, Praktiken dann ja natürlich auch mitgenommen werden ähm, in die Diaspora. und Aber im Grunde gibt es halt kein Handbuch, so, nachdem direkt strikt irgendwie vorgegangen wird. Ähm, es sind oft so mündliche Überlieferungen. Und das ähm, hatte ich ja vorhin auch kurz erwähnt, dass eigentlich diese Anweisungen auch von den ähm, Priestern, von den Brahmanen ähm, häufig eigentlich die das einzige Wissen haben darüber, welche Rituale gemacht werden müssen. Und ähm, ich glaube, dass das vor allen Dingen in der Diaspora dann schon auch zu einem, in Anführungsstrichen, Problem werden kann, wenn das dann auf ganz andere Regularien halt auch irgendwie trifft. so ne also Die ganzen Bestattungsgesetze, die hier in Deutschland gelten, ähm, die vieles nicht ermöglichen ähm, und dann auch noch so ein, in Anführungsstrichen, Unwissen dazu kommt, ist man halt sehr also was ich jetzt so erlebt habe ist halt dass dass dass, dass, ähm, dass man dann auch sehr ausgeliefert sein kann eben den Menschen die halt eben dieses vielleicht oder dieses Wissen haben oder diese ähm, Institutionen die eben an die man sich richten will muss also Bestattungsinstitute etc genau oder irgendwelche Behörden die einem dann sagen okay das können Sie machen das können Sie nicht machen ne ähm, die Hindu, also Hindu Ritual also Sterberituale ähm, unterscheiden sich halt total eben nach, wie gesagt, nach Geschlecht, nach Kaste, Klasse, Heiratsstand auch ähm, und ähm, auch finanziellen Mitteln und eben der Region, aus der ähm, man kommt. Und ähm, ich glaube, so ein <lacht> ein ziemlich gutes Beispiel ist die Kremation, die ja immer so ein bisschen als das... Ähm, typische Sterberitual gesehen wird oder dass die 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 hauptsächliche Bestattungsform, aber in meiner Forschung oder in meiner Recherche, die ich jetzt gefunden habe, ist das gar, tatsächlich gar nicht so die hauptsächliche Bestattungsform oder jetzt also jetzt, jetzt von der Anzahl her, ähm, sondern es gibt auch ganz viele Communities, ähm, aber auch vor allen Dingen eben Lower da ähm, Dalit, die eben nicht kremieren, ähm, sondern auch Bestattungen machen. Aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Und dass es eigentlich auch so eine, ja, auch so eine historische Entwicklung war, eben, dass die Kremierung eine oder die hauptsächliche, als hinduistische Bestattungsform eigentlich gesehen wurde. Oder gesehen wird jetzt auch heute. Und was dazu gehört, ist zum Beispiel eben auch die Waschung auch von den Verstorbenen, das, also das war in dem Fall für meine Oma zum Beispiel auch so, dass meine Oma im Krankenhaus zwar verstorben ist, aber man sie dann nochmal nach Hause geholt hat, um sie dort zu waschen. Ähm, das wird dann jeweils, also die Söhne waschen meistens die Männer und Töchter die Frauen. Ähm, und genau, und dann wurde sie um, innerhalb von 24 Stunden am besten. Um, das ist so auch ein Thema, was halt hier in Deutschland auch sehr, also fast unmöglich ist, dass man innerhalb von 24 Stunden jemanden bestattet, um, dass man dann um, die Person dann zum Kremationsort bringt. Um, und in Indien, also meine Oma wurde jetzt in Anführungsstrichen traditionell, also so wurde es auch in meiner Familie benannt auf einem so einem ähm, offenen Feuer quasi, also auf solchen Holzbalken ähm, kremiert. Und ähm, obwohl es auch in Indien immer mehr auch so elektrische Kremationsstätten gibt. Ich war jetzt tatsächlich, ähm, vor zwei Monaten war ich in Indien und habe mir mal nochmal eine Kremationsstätte angeschaut. Ähm, haben Also es sind meistens recht große Plätze und ähm, die haben unterschiedliche Plätze für unterschiedliche Kasten. Und ähm, wenn man jetzt halt einen Kremationsofen benutzen würde, ähm, haben dann viele Angst, dass es dann verm zu Vermischungen zwischen der Asche eben und dann eben den, den Kasten kommen könnte. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, was vielleicht hier auch mhm. mh, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm
0: ist. Ähm ist es hier denn überhaupt möglich, ähm, Personen an so einem offenen Feuer...
1: Auch zu krematieren? Nee, ähm. gar nicht. Wir haben ja in Deutschland haben wir eine Sargpflicht, ähm, beziehungsweise manche Bundesländer haben ja, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg und Bremen, weiß ich das, ich glaube in Berlin auch. Ähm, in Berlin auch und in Bayern, glaube ich, inzwischen sogar. Ja, genau, genau. Das das genau, dass cool wir das dann, aber nur aus religiösen Gründen, man muss es dann eben irgendwie auch nachweisen, dass man in so einem Leichentuch bestattet werden darf ähm, und Genau, aber auch nur Bestattungen. Also kremiert wird immer in einem Sarg auch, und das ist ähm, hat nichts mit einem offenen Feuer zu tun. Ähm, ich habe gehört, dass in in oder gelesen, dass in England ein Hindu geklagt hat sogar bis zum High Court, ähm, dass er eben unter offenem also so ein Open Fire ähm, kremiert werden will, und er hat auch tatsächlich, glaube ich, 2010 Recht bekommen. Und wurde dann in so einem, also, ich glaube, das war, man hat Wände gebaut, um diese Verbrennungsstätte dann, aber er hatte auf jeden Fall ein Dach mit einem Loch drin und da, da wurde er dann kremiert, glaube ich, genau. Aber ich meine, im Endeffekt steht es bei uns auch im Grundgesetz drin, ne, dass ähm, Religionsfreiheit und auch äh, die Freiheit, die Religion auch auszuüben, also das, ich Also die Bestattungsgesetze, mit denen ich mich jetzt so befasst habe, das ist ja alles immer Ländersache, das ist ja relativ, ja, kann relativ unterschiedlich sein, aber die sind sehr auf christliche Rituale und ähm, ausgelegt und äh, ja, also ich, meiner Meinung nach sehr diskriminierend.
2: Ja, also wir hatten uns ja jetzt auch, ähm, also auch recherchiert nochmal auch zu muslimischen Bestattungen ähm, oder buddhistischen Bestattungen. Um auch einfach mal zu schauen, erstens, weil ich selbst zum Beispiel auch total wenig Wissen hatte darüber, wie so eine Bestattung abläuft, aber auch immer wieder wurde, also wurde ich dann in der Recherche auch wieder darauf aufmerksam, genau darauf, was du auch meintest, dass es halt sehr, diese Gesetze eben sehr angelegt sind halt an christliche Bestattungen ähm, und es immer sozusagen dann Kompromisse gemacht werden müssen für andere Religionen und auch wenn sich es jetzt langsam sozusagen auch ein bisschen öffnet, so zum Beispiel, dass halt immer mehr Bundesländer die Sargpflicht abschaffen, ist es ja einfach auch nach wie vor mit sehr viel bürokratischem Aufwand auch verbunden und ähm, ja eben halt so ganz nah an diesen an diesen christlichen Bestattungsnormen irgendwie auch angedacht und zum Beispiel ist es ja auch so, dass ähm, auch die muslimischen Gemeinden ähm, nicht unbedingt als eigenständige so Körperschaften fungieren oder diesen rechtlichen Status nicht haben und sie deshalb zum Beispiel auch keine Friedhofsträger sein, TrägerInnen sein können. Und ähm, dass ihnen sozusagen dann auch gewisse Bereiche dann auch zugewiesen werden. Ähm, und das auch, also es ist ja sowieso schon ein Problem quasi mit. Äh, fehlenden Grabplätzen und das ist dann halt nochmal, wenn es eben, man, man sieht es ja auch zum Beispiel gerade, wenn man sich irgendwie die Demografie anschaut, es sind ja einfach äh, immer mehr muslimische Menschen, die jetzt auch in Deutschland leben und die auch in Deutschland versterben und ähm, auch in Deutschland beigesetzt werden möchten. Das ist ja nämlich auch nochmal ein, ein zweites Thema, ist ja auch noch, dass äh, extrem viele Menschen ja auch ähm, sich dafür entscheiden, sich, dass sie selbst oder dass ihre Familienangehörige eben rückgeführt werden dann nach dem Tod in die jeweiligen äh, Heimatsländer, was auch sehr aufwendig ist. Ähm, aber gerade ja auch für, und teuer, <lacht> aber gerade ja auch für Menschen, die ja hier zum Beispiel auch schon super lange auch gelebt haben, die halt hier auch ihre Angehörigen haben, die wollen natürlich auch dann hier irgendwie beigesetzt werden. Und da gibt es einfach voll die Probleme mit, ähm, dass es eine äh, totale Knappheit gibt an, an Orten, wo das überhaupt möglich ist, ähm, erstens das durchzuführen ähm, und zweitens dann eben ausreichend Plätze sozusagen zu haben. Und ähm, im Islam ist es ja auch so, dass es ist eigentlich in dem Sinne relativ ähnlich ist, dass es ja auch, äh, also es sind Erdbestattungen, aber dass es auch eben diese Tradition oder diese rituelle Waschung halt auch gibt, die auch häufig äh, durch Angehörige äh, des jeweiligen Geschlechts auch durchgeführt werden und dass es eben auch diese Bestattung in diesem Leichentuch ist und halt keinen in keinem Sarg und eben auch dass es ähm, möglichst innerhalb eines Tages geschehen soll, was halt auch natürlich hier kaum passiert und und dafür muss man sich ja hatte ich dann auch gelesen auch es gibt schon Möglichkeiten dass zu machen innerhalb, also es gibt aber diese Frist, diese Beisetzungsfrist von 48 Stunden ja eigentlich irgendwie. Und dann muss man halt irgendwie einen Eilantrag stellen. Und, und man muss ja dazu auch überlegen, ne, in welcher Situation sich ja auch gerade ähm, die Angehörigen befinden. Ne? Dann ist es ja vielleicht auch eine krasse Trauersituation, in der du dann halt auch noch so lauter Behördenkrams irgendwie regeln musst. ist ja so oder so schon schlimm. Und dann kommen halt diese ganzen zusätzlichen Regularien noch dazu und ich habe dann halt auch gemerkt, okay, es ist eigentlich voll wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen, weil man weiß nie, was passiert und ich habe gar keine Ahnung davon und ich wüsste gar nicht so, äh, was mache ich jetzt sozusagen, wenn ich jetzt irgendwie verantwortlich wäre, sowas zu organisieren, ähm, dass es voll überfordernd auch ist irgendwie.
0: Ich finde es voll wichtig, darüber zu sprechen, auch genau aus dem Grund, dass es halt irgendwie wenig Wissen darüber gibt. Und da kommen halt so verschiedene Sachen zusammen. Also einerseits gibt es wenig Wissen über die Abläufe, diese bürokratischen Abläufe, aber es gibt auch wenig, also zumindest in meinem Umfeld, gibt es auch wenig Wissen über diese religiösen ähm, Abläufe, Rituale, die irgendwie ähm, genau abgehalten werden nach dem Tod. Und das sind einfach genau, so verschiedene verschiedene Ebenen, die da irgendwie auf einen zukommen. Mhm.
1: Ähm. Ja, mir, was mir auch gerade eingefallen ist, ist nochmal auch die oder mit, dem, mit der Frage beschäftige ich mich auch gerade ziemlich, also wem gehört der Körper irgendwie auch? Ähm, weil, das hattest du ja gerade auch gesagt, Sada, ähm, dass die muslimischen Gemeinden oder diese Institutionen ja keine offiziellen Sagreträger sein dürfen. Also der Transport der Verstorbenen darf ja immer nur von einer eben öffentlich-rechtlichen Institution oder Angestellten von denen, also Bestattern, also die Abholung von nach Hause oder zur, zum Kremationsort oder zum Bestattungsort, ähm, ja, zum Friedhof. Es dürfen immer ja nur, also es dürfen immer nicht die Angehörigen selber tun und, ähm, das ist, also das sind, also ich weiß eben aus meiner Erfahrung jetzt persönlich, auch in meiner Familie, aber auch aus, anderen Erzählungen, dass das ein ganz wichtiger Teil auch ist, in, ne? dass man als selber als Familie die Person ähm, selber transportiert oder ähm, eben trägt und an die letzte Stätte und auch das Thema, was macht man dann mit der Asche? Ne? Also wir haben ja auch einen Friedhofszwang in Deutschland. Das heißt, ähm, auch Aschen müssen beigesetzt werden, irgendwo an einem offiziellen Ort. Ähm, da gibt es, glaube ich, jetzt auch eine Lockerung in Bremen, habe ich jetzt mitbekommen, dass die. Ähm, glaube ich auch auf Privatgrundstücken oder so und in ähm, glaube ich ausgewiesenen Plätzen öffentlichen, dass die dort die Asche verstreuen dürfen, ähm, aber sonst darfst du das nirgendwo in Deutschland selbst bei einer Seebestattung die Asche dann auf dem Meer im ähm, von, so, von einem Bestatter eben ver verstreut.
0: Ja, und auch in Bremen ist es so, dass es halt auch nur Menschen mit äh, Hauptwohnsitz in Bremen machen können. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass man da sagt, okay, man, man fährt dann dafür nach Bremen oder so. Das geht auf jeden Fall auch nicht.
1: Genau. Und ich, also ich weiß, zum Beispiel in der Schweiz darf man, ähm, gibt es ähm, einen Fluss zum Beispiel, glaube ich in Luzern oder auch in Zürich, darf man die Asche von äh, also das sind wirklich ausgewiesene Plätze, dass man wirklich auch die Asche dort in, in Flüssen auch beisetzen darf. Und ähm, genau, also es ist jetzt, es ist relativ was relativ deutschspezifisches, äh, habe ich jetzt so von in europäischen Vergleichen, dass wir da so ähm, sehr strikte Gesetze haben.
2: Ja, und dass es auch, aber alles auch echt nicht gut dokumentiert ist. Also ich habe halt auch in der Recherche, man findet einfach gar keine Zahlen zum Beispiel auch darüber, wie viele Menschen wurden eigentlich irgendwie in Deutschland muslimisch beigesetzt oder wie viele Personen haben eben so einen internationalen Leichenpass, heißt es dann auch beantragt, der eben für so eine internationale Überführung nötig ist. Also ich weiß nicht, ob du sonst irgendwelche Zahlen kennst, aber das war super schwer, da irgendwas in die Richtung zu finden, um auch mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Leute das eigentlich betrifft was es für Kosten also was es für Geldtransfer auch irgendwie ist der da mit dranhängt mhm. und da habe ich auch gedacht so dass, ähm, weil das ja auch immer wieder so ich glaube das wird immer dafür ist dann die Kommune verantwortlich und es ist einfach total undurchsichtig irgendwie ähm, und dadurch erhält es ja auch also klar wenn punktuell bekommt es dann irgendwie wieder ein bisschen Aufmerksamkeit zum Beispiel während Corona oder so, wo dann halt auch ähm, Moscheen oder islamische Bestattungsstätten dann irgendwie gesagt haben, hey, wir haben irgendwie gar keine Kapazitäten, gar keinen Platz und so weiter. Ähm, aber sonst ist ja gar keine Sichtbarkeit auch dafür da, dann für die genau diese Diskrepanzen. Und dann weiß man ja im Zweifel gar nicht, was sind die Probleme? Und dass an, also total viele andere Glaubensgemeinschaften sozusagen diese Probleme haben in Deutschland, ähm, wenn die gar nicht so aufgearbeitet werden irgendwie.
1: Ja, also definitiv. Das ist, glaube ich, auch ein ja, ganz großes Problem, dass wir da ähm, keine Zahlen dafür haben. Und dann wird es so ein bisschen immer abgetan, ja, das sind ja nur Minderheitengruppen, ähm, die, die das betrifft. Ähm, aber erstens sind es keine, also, ja, kleinen Minderheiten mehr auf jeden Fall, die das betrifft. Und ähm, ich glaube, auch die Bestattungsformen ändern sich einfach auch immer mehr. Also Menschen wollen nicht mehr, also ich bekomme das immer mehr mit, es werden ja auch immer mehr Menschen kremiert. Ich glaube, es gibt äh, mehr Kremationen prozentual in Deutschland und äh, als ähm, äh, also ja genau, als Beerdigungen und ähm, es werden, wird immer mehr von, von der Norm abgewichen, auch vielleicht, weil finanzielle Ressourcen auch immer mehr fehlen, weil auch, ähm, glaube ich, Menschen auch immer älter werden, Pflege länger dauert. Und ähm, ja, also ich glaube, das sind alles so Themen, die in Zukunft, glaube ich, schon auch äh, eine Rolle spielen werden. Ähm.
2: Ja, und das ist halt auch echt krass, weil dann ja auch die Angehörigen total auch mit ihrer Trauer und halt eben diesen ganzen Dingen, die eben dann halt dazu kommen für so ähm, ja Bestattungen, ja so voll auch allein gelassen werden, ne? wenn es da halt auch so wenig Sensibilität auch gibt irgendwie für auch verschiedene Vorstellungen auch von Sterben und Tod. Es ist ja auch so, dass es ja auch ähm, auch eine ganz andere Herangehensweise ist, wenn zum Beispiel ja auch solche Konzepte wie Wiedergeburt und so ja auch äh, existieren. Ne? Wie, wie, und dass darüber mhm. halt dann so wenig Wissen vorhanden ist und so wenig Sensibilität, so auf allen also so in allen Bereichen, ne? so in der Begle Begleitung von Menschen, die versterben während der Best oder in diesem Bestattungsbeerdigungsprozess und dann auch hinterher in der Trauer, ähm, Trauerbegleitung ähm, bleiben dann ja voll viele Menschen dann einfach so zurück und müssen sich dann irgendwie selber in ihren eigenen Communities irgendwie organisieren und Informationen einholen. Und ich weiß nicht, wie, also wie, wie das jetzt für dich auch ablief. Ich meine, du hast jetzt ja auch mit ähm, verschiedenen Priestern ja auch gesprochen ähm, vielleicht kannst du das nochmal erzählen, so wie ist denn auch das Wissen überhaupt über diese Rituale oder konntest du irgendwie rauskriegen, wie dann Menschen hier jetzt auch akut mit solchen Dingen umgehen, wenn eben Sachen, verändern sich dadurch die verändern sich dadurch auch gewisse Rituale vielleicht oder ist es dann doch eher so, dass es die, die Leute sich dafür, also die Menschen sich dafür entscheiden, ähm, ja, Gleichname zurückzuführen?
1: Genau, also ich, hab in, ich war in Hamm, da gibt es ja die größte hinduistische Gemeinde und Tempel in, in Deutschland und habe dort ähm, einmal kurz mit dem Priester dort gesprochen, der da super aktiv ist. Ähm, und er hat, war da auch sehr aktiv und hat in Hamm, also in der Nähe von dem Tempel, ein Gräberfeld zum Beispiel auch ähm, eröffnet. Das, ich habe das auch ein paar... Bekannten auch mal erzählt gehabt ähm, und die, also die selber Hindus, sich als Hindus identifizieren und, ähm, und die meinten, die, also sie waren total erstaunt, ne, dass äh, eben was ich auch vorhin gesagt habe, dass eben äh, Hindus überhaupt bestattet werden. Ähm, und er meint, also ich habe gelesen, dass der Priester auch meinte, dass er glaubt, dass sich in Zukunft dadurch das, genau was du auch eben auch vorhin erzählt hattest, ähm, dass äh, die kernfamilie auch eben auch vielleicht hier sein kann und gar nicht ähm, in dem an Heimatland. und ähm, dass man dann eben auch seine letzte ruhestände auch in jetzt in deutschland finden möchte ähm, und sich ja da die rituale eben auch ändern können das ist das glaubt er zum beispiel ähm, ich habe auch dann hier in stuttgart mit einem Priester gesprochen ähm, von der tamilischen Gemeinde hier, also hier gibt es ähm, zwei Tempel, von, die von tamilischen Gemeinden ähm, ge äh, ja, gebaut wurden und er hat mir erzählt, dass, es in, dass er in der Schweiz zwei Priester kennt und in Hamm gibt es nochmal einen Priester, der wohl die, speziell diese Todesrituale eben ausführen. Also er, ähm, da gibt es auch nochmal so eine so eine Unterscheidung, weil die Todesrituale dürfen nur von niedrigeren Kasten ausgeführt werden und er selber als Brahman, also er ist Brahmane und seid von der höchsten Kaste und er darf gar nichts damit zu tun haben wirklich und ich habe auch gemerkt im Gespräch, dass es schwierig war da, also er war sehr interessiert auf jeden Fall und hat auch erzählt zum Beispiel, ja, dass diese ganzen Feuerrituale, die man ja oft auch zu Hause macht, ähm, die ja zu Hause gemacht werden, dass man die in, in Anführungsstrichen nur symbolisch andeuten kann zum Beispiel. Das ist so eine Änderung. ne? Also das, ähm, also bei meiner Oma damals äh, vor drei Jahren in Indien war das so, dass wir die ganze Familie im Wohnzimmer saß und wir hatten da so ein riesen ähm, Feuer, einfach so ein offenes Feuer im Wohnzimmer. Und... Ähm, Nächster meinte dann auch, ähm, ja, dass sowas halt äh, nicht möglich wäre und dass dann sofort die Feuerwehr wahrscheinlich, weil irgendwelche Nachbarn nebendran ähm, irgendwie Bescheid geben würden, dass da wo es Feuer... Also so hatte er das jetzt erklärt. Ähm, genau, also ich denke schon, dass das also dass da unfassbar Abstriche gemacht werden und ich... Und das ist ja genau das, was ich ähm, eben noch... Wo ich mich eben mit Menschen noch austauschen möchte darüber, ähm, wie das dann eben die Erfahrungen dann beeinflusst ne von Trauer auch aber auch von von dem eigenen Tod und ähm, ich denke dass dadurch dass die die Möglichkeiten so eingeschränkt sind also ich bin mir ziemlich sicher dass die meisten eigentlich Überführungen ähm, versuchen ja zu äh, ja hin also zu organisieren ähm, weil eben hier glaube ich, nicht die Offenheit auch da ist, es sind nicht die Räumlichkeiten da, es ist, ähm, ja, und ich denke auch, dass da, ja, dass es vielleicht ähm, in Zukunft unbedingt Änderungen geben muss, auf jeden Fall.
0: Ja, zur Überführung muss man ja auch sagen, dass es gar nicht so leicht ist, überall hin. Also natürlich gibt es Orte, die, äh gut erreichbar sind irgendwie mit einem Flugzeug und dann auch Überführungen vielleicht besser funktionieren in Großstädte und so, aber das ja gar nicht so ohne weiteres überall hin möglich ist ähm, und sehr stark davon abhängig ist, was gerade halt angeflogen wird. Ähm. Und ich glaube, das hat mir schon ein paar Mal durchklingen lassen, aber ich habe auch mal geschaut, so Überführungen nach Pakistan, nach Karachi fangen bei 7.000 Euro an und das ist dann wirklich... Günstig und da kommen halt noch Flugtickets, müssen noch raufgezahlt werden, auch. Ähm, und das ist schon, ja, das ist auf jeden Fall, also der Kostenpunkt ist auf jeden Fall riesig und gerade für ähm, Personen, die jetzt vielleicht ähm, ja, in, also sich in Deutschland vielleicht irgendwie neues Kapital aufbauen mussten oder so, das ist es natürlich eigentlich ähm, ja, oft vielleicht nicht möglich, aus dem Grund auch. Ähm, ja, und was ich auch gerade denken muss bei dem, was du erzählst, Angeli war, ähm, dass es irgendwo ja auch ähnlich ist wie in vielen anderen Lebensbereichen ähm, von Personen, die in der Diaspora leben, dass man einfach so Abstriche machen muss, beziehungsweise einfach so Teile von seiner Kultur, Identität ablegen muss, weil es keinen kein Raum dafür gibt, sich angleichen muss, assimilieren muss und dass es... Ähm, ja, besonders tragisch ist, dass es halt auch noch in, in solche Rituale mit reingezogen wird und dass es halt quasi über übers Leben hinausgeht, ähm, ohne das jetzt so dramatisch ausdrücken zu wollen. Aber es ist ja in dem Fall tatsächlich einfach so. Und ja, das ist... Und natürlich dann noch der Fakt, dass darüber halt nicht so viel gesprochen wird, was es natürlich auch nochmal schwieriger macht. Ja. ja, voll. Also
2: ich glaube, hat das auch genau... Das Ding, ne, dass du dir vielleicht halt für, also gerade ja auch für Menschen, die halt selbst auch migriert sind, die vielleicht auch mit diesen ganzen Traditionen äh, aufgewachsen sind, die vielleicht aus eigenen Familiensituationen kennen, dann halt auch zu wissen, dass das überhaupt nicht so geht, wie sie, also das gar nicht machen zu müssen, ja auch nochmal eine ähm, krasse Unsicherheit ja bestimmt auch auslösen kann, weil Gerade für Leu für Menschen, die auch religiös sind, ne? das ist ja auch dann ein riesengroßer Teil sozusagen auch von dem persönlich, dem Prozess irgendwie ähm, so zu versterben in Würde, ähm, dass du halt vielleicht auch genau das, was danach kommt, egal was sozusagen in, in dir im Glauben dann danach kommt, irgendwie aber auch erreich zu erreichen ist. Und ähm, das sind ja total sensible Themen und ich glaube, dann ist es natürlich auch, ähm, auch so ein Schutzmechanismus ja sowieso, sich vor diesem Thema äh, zu verschließen und dann vielleicht dadurch ja nochmal eher, ähm, zu, dass man dann halt eben auch weniger darüber spricht und so ein bisschen auch in so eine Verdrängungs-, Verdrängungsmechanismus irgendwie auch kommt. Und ich finde halt auch noch gerade so in dem Kontext von Südasien ist es ja teilweise auch so schwierig wenn es dann auch zum Beispiel um Rückführungen geht dass ähm, also das sind halt Orte an denen die Person vielleicht geboren ist die jetzt gar nicht mehr so existieren mhm. die andere Länder inzwischen sind und ähm, mhm. Familie die auch über den ganzen ja. also über die ganze Welt verteilt ist und dann kannst du halt sozusagen du hast auch vielleicht gar nicht die Möglichkeit dann in deinem Herkunfts, Ort irgendwie oder deinem Geburtsort oder wie auch immer ähm, beigesetzt zu werden und dann aber auch nicht die Möglichkeit in dem, was du dir jetzt dann in Deutschland zum Beispiel aufgebaut hast, das auch in dieser Form halt zu machen, wie du dir das wünscht Und ähm, ja, das ist halt voll, voll traurig irgendwie auch, wenn man einfach, also nur einfach da darüber so nachzudenken, das ist so der letzte... Hm. Wunsch oder so dann vielleicht nicht so erfüllt werden kann.
1: Ja, und ich, äh, das der Gedanke passt total gut auch, was ich mir auch schon, worüber ich mir auch gerade sehr viel Gedanken mache, ist, dass ähm, also ich erlebe es, dass ähm, gerade für Menschen mit Migrationsgeschichte auf welchen Gründen, Hintergründen auch immer, dass oft eigentlich auch so dieses Thema ja, auch Überleben ähm, oder so ein Existenzbedürfnis auch irgendwie ganz arg stark ist ne also dass ähm, äh, dass man vielleicht im alltag ähm, gar nicht die räume hat ähm, sein zu dürfen oder ähm, sein zu können ähm, und ganz viel auch so temporär immer ist und ähm, wenn man dann eben also ich ich kann mir also ich kann mir vorstellen dass dann eben die die beschäftigung mit dem tod dann so also so weit weg ist nochmal eben ne weil man sich eben so viel eben mit diesen alltäglichen Themen beschäftigt und ähm, oder auch vielleicht auch eher nach hinten schaut oder ähm, oder vielleicht gar nicht mehr ja es ist es sind alles immer so individuelle ähm, Prozesse natürlich aber ja eben ich meine die die letzten Entscheidungen und die letzten Rituale und Praktiken etc die sind ja, beeinflussen oder sind auch natürlich beeinflusst durch die ganzen Kontexte, in denen wir uns befinden, aber dass diese Endentscheidungen, wo, ja, möchte ich am Ende beerdigt oder bestattet werden, ähm, dass diese ganzen Entscheidungen dann vielleicht auch so groß sind und ähm, eben auch so ja, unerreichbar, auch in, in der Art und Weise, wie man überhaupt sich da Gedanken machen dürfte und könnte oder sollte und möchte... Ähm, ja dass man das so eben so weit wegschiebt das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen ich, und ich meine das ist nicht nicht nur ein Thema für Menschen mit Migrationsgeschichte oder in der Diaspora sondern also es erlebe ich bei ganz vielen Menschen ne, dass wir das einfach so dieses schwierige Thema natürlich ganz weit wegschieben um, und dann eben noch dieses ganze Wissen nicht da ist ja
0: ich meine das ist ja schon immer irgendwie fast so ein so ein Witz, dass halt Personen, die erst diese Frage, wo fühlst du dich zu Hause, immer nicht beantworten können und dass ich da so viel mit auseinandersetze. Und ähm, ich mache mich darüber mal auf mich selbst bezogen, quasi einfach witzig, weil ich immer so denke, ah ja, diese ganzen identitären Fragen. Aber natürlich sind das auch existenzielle Fragen. Und ähm, für mich ist es natürlich eine wahnsinnig bequeme Position, weil ich schon im Endeffekt auch weiß irgendwie in Berlin oder in Deutschland geboren und aufgewachsen zu sein, hier sozialisiert zu sein, aber für Personen, bei denen das halt nicht so ist, ist es natürlich ganz anders. Und die Frage von, also, und das ist auch nochmal ein Unterschied, also hier migriert zu sein, aber dann auch gibt es natürlich auch viele geflüchtete Personen, die auch versterben ähm, und auch viele, Personen, die in dem Prozess von so einem Asylantrag auch währenddessen ver versterben oder auch schon während der Flucht versterben und so. Und da ist es sowieso, und da finde ich diese Frage auch, wo, wo halt die, wo halt diese Körper landen und wer auch darüber, also wer weiß auch, wo diese Körper sind, irgendwie immer ganz ähm, spannend, weil ja viel oft irgendwie Dokumente fehlen. Oft ist irgendwie nicht die richtigen Dokumente sind, dass es keine Geburtsnamen gibt, dass es keine Namen von Angehörigen gibt und so weiter. Und ähm, ja, ist irgendwie eine wichtige Frage. sich, sich, Also oder auch für mich persönlich auch einfach ein wichtiger Gedanke, mir dessen vielleicht auch bewusst zu werden, dass ähm, es in gewisser Weise auch ein großes Privileg ist, darüber überhaupt
1: so viele Gedanken mehr machen zu können. Ich müsste auch gerade an die Arbeit von ähm, Francis Sieg äh, denken. Ich ich weiß nicht, ob ihr die, äh, die Person kennt. Ähm, Francis, sie beschäftigt sich eben mit Sozialbestattungen, ähm, wo die Kosten eben vom Sozialamt getragen werden. Das ist ja so ein Sicherheitsnetz, in Anführungsstrichen, das wir in Deutschland haben, falls man eben diese horrenden Kosten, ähm, also ich glaube diese acht, neuntausend Euro, die hast du auch locker, ähm, die du für die Überführungen zahlen musst, die hast du auch locker hier bezahlt für eine, in Anführungsstrichen, Standardbestattung. Um, und hat da auch, glaube ich, herausgefunden, dass da ganz viel unter der, also ganz viel nicht be klar und bewusst ist, dass ähm, dass es da so Sammelbestattungen gibt, die ganz anonym sind, wo ähm, sich keiner ja, damit auseinandersetzt und ähm, dass da eben ganz viel diese Machtverhältnisse, die ich auch vorhin angesprochen habe, eben da ganz, ganz arg sichtbar werden, ähm, was was wird als normal ähm, gesehen und ähm, wie behandeln wir die, die halt eben nicht in die Norm passen dann? Ne? Und so wie, ja, wie wir das jetzt besprochen haben, sieht man ja, dass eben die Norm ein sehr, sehr kleiner Rahmen ist. Und ähm, dass da, glaube ich, sehr viele nicht mehr reinpassen oder nicht reinpassen und nicht reinpassen wollen, genau. Und können.
2: Ja, das ist auch voll, voll der wichtige Einschub von euch auch nochmal, ähm, sich natürlich auch immer diese unterschiedlichen Verhältnisse dann auch anzuschauen und halt diese Frage dann auch. Ich erinnere mich auch, dass äh, Hussam, ähm, unser Chef von Kohiro, auch einen Artikel geschrieben hatte über das Sterben im Exil und was das für ihn auslöst, diesen Gedanken. Ähm, vielleicht können wir diesen Artikel auch nochmal verlinken. Ähm, genau weil ich glaube das mit sehr viel mit total viel Fragen und Emotionen und so auch verbunden ist und ähm, man auch einfach die Kapazität haben muss also was heißt haben muss aber dass man um sich diese Fragen zu stellen und sich diesen diesen schmerzhaften Dingen zu stellen auch eine gewisse Stabilität oder gewisseren Raum irgendwie benötigt indem man das machen kann und wenn wir uns in Gesellschaften bewegen, in denen halt Tod und Sterben immer so ein Tabuthema ist, dann wird halt es auch immer schwierig sein, ähm, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und diesen Raum zu finden, darüber zu sprechen und irgendwie Unsicherheiten und Widersprüche und so zuzulassen. Ähm, und das finde ich, um jetzt so ein bisschen vielleicht auch den Bogen zu schlagen, auch zu dem Punkt, den wir auch noch besprechen wollten, auch zum, zu Trauer ähm, und irgendwie darüber, dass ja es auch total unterschiedliche Kulturen auch um Trauer gibt und es total schwierig ist, da halt auch sich so zu positionieren, wenn man vielleicht auch unterschiedliche Formen von Trauer irgendwie mitbekommt. Und für mich ist es halt jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen präsenter gewesen, weil ich irgendwie... es einige Todesfälle in meinem Umfeld irgendwie gab und ich auch dann sehr klar auch gesehen habe, wie unterschiedlich da auch ähm, Trauerbewältigung auch abläuft und auch dieses Trauern aus der Ferne ähm, total, total schwierig ist irgendwie. Also das ist ja jetzt auch für uns aktuell gewesen durch, äh, durch den Tod unserer Dadi, dass wir halt hier waren und sie in Pakistan verstorben ist und sich im Alltag irgendwie auch nichts verändert dadurch, in dem Sinne, dass wir natürlich sie nicht so häufig sehen können und so, ähm, aber dafür diese Familienkonstellation und diese ähm, Strukturen innerhalb der Familie und die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten und so, sich dadurch total verschieben und dass so eine ganz komischen, man sich in so einem ganz komischen Zwiespalt irgendwie äh, befindet, wo alles hier ganz normal weitergeht, während sozusagen für die Familie vor Ort auch sich extrem viel auch verändert. Ähm und ich glaube, das ist halt auch noch so ein Punkt, wenn wir halt über Sterben und Tod und so sprechen, dass halt auch dieses Trauern aus der Ferne halt auch sehr isolierend und so einsam machen kann. Und das gerade halt dann auch dadurch ausgelöst, dass eben sehr sehr, sehr wenig so darüber gesprochen wird.
1: Ja, also kann ich total nachvollziehen auch, das ist bei, bei uns auch passiert eben, dass diese wichtigen so Kernpositionen, von, von, also meine Oma war eben auch so eine Person, die ganz viele immer zusammengebracht hat ne und ähm, ich habe das jetzt auch, ich war jetzt eben vor zwei Monaten war ich das erste Mal wieder in, in Indien nach drei Jahren, also nach dem, ähm, nach dem letzten Besuch eben, wo sie verstorben ist. Und ich habe super gemerkt, dass, ähm, dass sich da schon einiges verschoben hat. Also ich glaube tatsächlich auch durch die Pandemie, dass da einiges, ja auch einiges passiert ist. Ähm, aber Verbindungen eben dadurch, dass meine Familie auch so verstreut ist eben auch, ähm, dass da die Verbindungen auch zu meine Oma und mein Opa auch sehr unterschiedlich sind und dass da dann der Umgang mit der Trauer auch nochmal so einige gehen sind dann eben da näher dran und manche ein bisschen weiter weg und ähm, ja und wie geht man dann miteinander auch um und äh, das sind lauter so Themen die jetzt auch ja aufgekommen sind bei uns
0: ja ich glaube für mich ähm, war oder ist diese Zeit gerade voll geprägt auch von so also von so Schuldgefühlen darüber, dass man so ein Unwissen hat, einfach, dass man nicht genau weiß, wie man über die Themen spricht, mhm. dass man nicht weiß, welche Gebete zum Beispiel gesprochen werden oder wann man überhaupt betet, mhm. ähm, wie oft man betet. Das sind einfach so ganz viele Fragen, ähm, die ungeklärt sind und über die auch nicht so, genau, nicht so viel gesprochen wird. Und dann ähm, ja, und wenn, also als du gerade meintest, es ist, bei euch auch was dran in der Kommunikation mit anderen Familienmitgliedern verändert hat, dazu das kann ich auch, das kann ich auch total gut nachvollziehen, das, das habe ich auch so erlebt, aber auch spezifisch auf diese, auf den Tod meiner Oma halt erlebt, dass ich halt mit irgendwie einer Tante oder so telefoniert habe und es war so, ja, man spricht irgendwie mit miteinander nach, nach dem Todesfall in der Familie. Aber für mich war das total schwierig, weil ich überhaupt nicht wusste, wie man mal so ein Thema überhaupt spricht in in Pakistan oder in, in, in dieser Community. Und ähm, wie vorhin auch schon angesprochen, ne, in Deutschland sozialisiert und irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe hier so die Erfahrung gemacht, dass so häufig Sachen sehr ähm, rationalisiert werden oder also so, ich habe jetzt auch nicht viele Berührungspunkte irgendwie mit in, in meinem deutschen Umfeld mit Tod gehabt, aber schon einige und auch so, aber immer so ein bisschen distanzierter bis halt. Und dass halt so diese Emotionen wahrscheinlich, nehme ich an, in nur in einem sehr kleinen Rahmen passiert sind. Aber dadurch, dass halt unsere Familie einfach groß ist und ähm, das mit der ganzen Familie geteilt werden, diese Emotionen, ähm, war es dann auch für mich so das erste Mal, dass ich zum Beispiel meine Tante weinen ge gehört oder gesehen habe. Und das ja, und es ist natürlich irgendwo was Schön und irgendwie was irgendwie, also war auch ein sehr verbindender Moment, wenn man dann über was gesprochen hat, über das man vielleicht vorher noch nicht gesprochen hat und das ein bisschen nicht loslösen konnte, aber gleichzeitig ähm, auch total un, also, wie sage ich das am besten, ja, genau, irgendwie auch von so Schuldgefühlen geprägt, einfach weil ich so war, so, okay, ich weiß nicht, ähm, was von mir auch erwartet wird, vielleicht einfach. Also was auch erwartet wird, was ich jetzt gerade mache. Nicht eben bezogen auf sie weinend, sondern eher bezogen auf den Tod generell. Also gerade was, wenn es so um Gebete und so weiter geht. Das ist, glaube ich, was, und das ist ja auch was, was aus diesem Unwissen und diesem Tabuisieren von dem Thema halt auch entsteht.
2: Ja, und dass ja, Trauer ja eigentlich auch sehr individuell verläuft. Ne? Also es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Wege, wie man eben mit Verlust umgeht. Ähm, aber trotzdem gibt es ja auch so gewisse Normen innerhalb von Gesellschaft, Community. Und da halt auch so zu verstehen, was wird, wie wird eigentlich von mir erwartet zu trauern, in unterschiedlichen Kontexten. Also, ähm, weil also bei uns ist es so, und ich glaube, dass es in, in vielen Südasiatischen Communities auch so, dass es halt Trauer auch so was sehr Gemeinschaftliches ist. Also alle kommen zu einem, äh, zu, zu den, zum Haus, also einfach geografisch gesehen, aber auch dadurch, dass unsere Familie so über die ganze Welt verteilt ist. Man ruft sich gegenseitig an, man spricht irgendwie miteinander, man versucht sich gegenseitig so. Kraft irgendwie auch zu geben oder halt Anteilnahme auszudrücken, ganz stark, aber teilweise halt natürlich auch Menschen, die vielleicht auch gar nicht so viel mit der Person, die an sich verstorben ist, zu tun hatten, sondern halt irgendwie ähm, dir so Beistand irgendwie leisten möchten. Und das kann einerseits, glaube ich, total schön und irgendwie Kraft geben, andererseits natürlich auch manchmal sehr ähm, überwältigend sein, wenn du gerade vielleicht auch allein sein möchtest oder eben nicht darüber sprechen möchtest. Und das ist, glaube ich, es ist jetzt nicht spezifisch auf irgendwie unseren Kontext jetzt, sondern ich glaube allgemein, das ist es halt sehr viel, obwohl nicht darüber gesprochen wird, gleichzeitig es so Erwartungshaltungen gibt, wie man damit umzugehen hat. Und das ist ja auch etwas, was viele Menschen, die ja auch ähm, die, die so sehr betroffen sind auch von, von, äh, von Todesfällen zum Beispiel ja auch sagen, dass ähm, ihnen halt irgendwann auch so ein bisschen vorgeworfen wird, so warum trauerst du immer noch oder so. Also es gibt irgendwie, das ist halt finde ich manchmal so absurd, dass es halt es wird so wenig darüber gesprochen und trotzdem ist so, gibt es so adäquate und nicht adäquate Formen, ähm, die sich dann ja aber auch unterscheiden können oder widersprüchlich sein können, wenn man eben mit so unterschiedlichen ähm, Kulturen auch aufwächst und da so den Zwischenweg irgendwie zu finden für sich selbst, ist halt, glaube ich, manchmal auch echt voll schwierig und überfordernd. Ähm
0: genau, und dann kommt, glaube ich, noch dazu, dass es so wenig gesprochen wird über mentale Gesundheit, das ist ja auch äh, sowohl in unseren Communities, aber auch generell so und ja, und dass dann in so einem Trauerprozess ist vielleicht an einigen Stellen wichtig wäre, auch das Gespräch mal zu öffnen und auch darüber zu sprechen, aber das dann auch nicht passiert und das noch, ähm, ja, die Situation auch noch mal, noch mal schlimmer machen kann oder noch mehr Druck ausüben kann.
2: Ja, voll. Also es gibt ja auch so voll, auch so eine gegenderte Dimension irgendwie ja auch, ne, wie, was ist okay, wie mit, ähm Tod und Trauer umzugehen, wer darf überhaupt auch Teil von solchen Begräbnissen sein, ähm, weil ja zum Beispiel, also im Islam ist ja oft so, dass es eben auch bei der Beisetzung und auch generell auf Friedhöfen keine Frauen sind und das verändert natürlich auch die Art und Weise, wie du einen Bezug auch dazu aufbaust ähm, und wie du dann, ja, mit diesen Themen umgehst und welche Verantwortlichkeiten dann da fallen, welche Rollen dann in dieser akuten Situation irgendwie einem, ja, so aufgetragen werden.
1: Ja, also das, das habe ich, ist im, im in den <lacht> ähm, hinduistischen Communities, in die ich jetzt einblicke, so und auch in meiner Familie war das auch so, dass Frauen auch nicht eigentlich dabei sein durften ähm, bei der Bestattung und bei auch da, wo wir dann eben die Asche abgeholt hatten von meiner Oma, ähm, von meiner Amaji. Ähm, und dass das wirklich eine Ausnahme war, dass unsere Väter entschieden haben, dass wir auch dabei sein dürfen. Ähm, genau. Und was wir, was ich auch noch erlebt habe, war, dass wir eben nach der Beisetzung in, in den Ganges danach ähm, sind wir wieder zu nach Hause gefahren und ähm, Danach hatten wir 13 Tage, glaube ich, oder es waren, also irgendwie 11 oder 13 Tage waren es, ähm, dass wir dann wirklich zu Hause, als nur die Kernfamilie quasi, also die direkten Kinder und eben wir Cousins und Cousinen, ähm, wir blieben dann quasi zusammen, aber es durfte uns niemand vom Rest der Familie besuchen in diesen 13 Tagen. Ähm, und da war ich auch erst kurz überrascht, weil ich hatte, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da kommt meine ja war so meine Erwartung oder von dem, was ich bis jetzt immer erlebt hatte in Indien, eben diese krasse Familienzusammenhalt und ähm, dass man sich immer besucht und füreinander ähm, da ist. Aber dann war das plötzlich so ein Vakuum. Und ähm, ich habe jetzt eben herausgefunden, dass es so eine kritische Zeit oder so eine fast schon gefährliche Zeit ähm, ähm, ja gesehen wird. Und zwar, dass es eben... Die Verstorbenen in dieser Zeit irgendwie noch nicht so ganz weg sind, ähm, sondern, also die sind noch nicht bei ihren Ahnen angekommen quasi und dann gibt's noch mal so ein Endritual nach, nach diesen elf oder 13 Tagen. Ähm, und dann, erst danach ist man dann quasi, ähm, ja, ist dann die Trauerzeit eigentlich, die erste Trauerzeit erstmal so beendet und dann kommt kam noch mal so ein Trauerjahr. Ähm, das war aber auch interessant, mein, mein Opa hat dann für sich entschieden, dass er dieses Trauerjahr für meine Oma abkürzen möchte. Das war. Ähm, er hatte dann irgendwie entschieden, dass wir das, glaube ich, zwei Monate vorschieben und ähm, das fand ich dann auch interessant. Also das ist da doch nicht so fix. ne? Also das ist, und äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, was man hier auch bedenken, also hier in Deutschland eben auch bedenken muss, glaube ich, für ähm, was ich auch erlebe in eben in der Sterbebegleitung, dass viele Menschen, die eben nicht aus ähm, ja aus der südasiatischen Diaspora ähm, stammen, dann so wie so Art wie so Handbücher haben möchten. Okay, wie machen das äh, Muslime? Wie machen das Hindus? Und äh, ich will jetzt genau wissen, äh, wie viele Tage trauert ihr und wie viel äh, wer ist dann der Verantwortliche? Ne und äh, denn wie du mal ja gerade gesagt hast, es verschiebt sich auch irgendwie oder das ähm, die ähm, ja die Verantwortlichkeiten sind vielleicht auch gar nicht so klar oder ähm, und ja also das finde ich sowas was äh, also dass da nicht nur das Wissen fehlt ähm, vielleicht von, von uns jetzt hier jetzt als zweite Generation sondern auch von den Menschen die dann auch in den Bestattungsinstituten oder Krematorien oder sowas arbeiten ähm, dass die da dann auch nicht sowas verlangen oder vielleicht auch den Leuten auch aufdrücken. ne Das ist, ähm, glaube ich, auch nochmal so ein so ein Thema. Auch wie lange musst du jetzt äh, trauern? Oder ich glaube, bei uns bekommt man ja auch irgendwie so einen Tag frei, wenn wenn aber auch nur, glaube ich, die Eltern versterben oder die Kinder. Und wenn man sich dann überlegt, okay, eigentlich müsste man da 13 Tage frei nehmen dafür, ähm, wie vereinbart man das dann auch damit, ne?
2: Voll. Man ist ja dann irgendwie auch angewiesen darauf dass irgendwie Leute, die das oder in dem Fall wahrscheinlich auch Ärzte, die das attestieren oder so oder halt ArbeitgeberInnen irgendwie das mitmachen. Und genau das Gleiche gilt ja dann auch, wenn zum Beispiel eine Person halt verstirbt, die sich eben, ähm, ja, die halt zum Beispiel in Pakistan oder in Indien ist und du dann irgendwie Hals über Kopf dann irgendwie hinfahren möchtest, um deine Familie zu unterstützen, um dabei zu sein, das ist ja schon allein super schwierig, auch aufgrund dieser zeitlichen Limitierungen und ähm, dann auch nicht die Möglichkeit haben, so, so sich verabschieden zu können, weil das alles so mit Kosten zu tun hat und mit Arbeitsausfällen und so weiter, das kann ja dann auch nochmal viel schwieriger auch so eine Trauer, so eine Trauer zu bewältigen, wenn man zum Beispiel weiß, ich konnte jetzt aber auch wirklich lange nicht da sein oder ähm, ich bin dann doch nicht hingeflogen, weil ich musste arbeiten oder so. Und das sind ja nicht die, die, die Schuld irgendwie von individuellen Personen, aber so kann es sich dann natürlich schnell anfühlen irgendwie. Und ich glaube, es ist halt auch normal, quasi bei einem Todesfall zu denken, so, ah, was wäre, wenn hätte ich damals das, dies. Ähm, aber das verstärkt es natürlich irgendwie.
0: Ich wollte nur einmal, ähm, was ich auch gerade gedacht habe, auch zu diesen ähm, Gegenderten, aber auch zu diesem Zeitraum, den man irgendwie zu Hause verbringt. Ich weiß nicht, aber ich kenne das, dass unsere Familie auch so, dass ähm, das Witwen, also wenn quasi der Ehepartner, der männliche Ehepartner verstirbt, die Frau dann auch, glaube ich, 40 Tage oder so sind es, ähm, nur zu Hause sein soll und nur so aus so Dringlichkeiten das Haus verlassen soll und solche Geschichten. Und das ist auch, finde ich auch irgendwie spannend, von der Dynamik her und das ist natürlich auch überhaupt nicht realisierbar mhm. hier. Und ja, und ich finde es eigentlich einfach auch spannend, irgendwie zu, zu schauen, woher auch solche Traditionen irgendwie entstanden sind oder was ist, was es damit genau auf sich hat.
1: Ja, und wie, wie die dann auch hier, mhm. ob die übernommen werden und vielleicht, also jetzt zum Beispiel mich, ich, ich selber, ne, ich, äh, als Tochter, ähm, ich müsste ja die ganzen Rituale eigentlich machen, ne, dürfte ich, in der schon, dürfte ich das jetzt oder möchte mein Vater das oder ähm, ja, das sind so lauter Fragen, ne, die dann einen auch hier in, in beschäftigen vielleicht auch und ich glaube, das ist schon wichtig, dass ja, eben das, ähm, ich glaube, deswegen ist es meiner Meinung nach so ein so ein Austausch einfach auch wichtig, dass dann man überhaupt mal hört, ne, dass, man, dass wir aus dieser Isolation eben rauskommen oder aus diesem Unwissen oder ähm, auch Machtlosigkeit und äh, Aus so Abhängigkeit auch eben. Ähm, genau. Voll. Ich glaube, das fasst es vielleicht auch ganz gut zusammen, ne?
2: Das ist ähm, voll, also für mich auch jetzt einfach, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und auch sich mit euch jetzt darüber auszutauschen, mir auch, natürlich ist es irgendwie ein schweres Thema und natürlich ist es auch teilweise traurig und gerade, wenn man jetzt auch gerade irgendwie Verlust erlitten hat oder Menschen in seinem direkten Umfeld hat, die irgendwie trauern, dass es natürlich dann auch schwer sein kann, sich gerade damit auch auseinanderzusetzen, aber für mich persönlich habe ich das Gefühl gehabt, es war auch sehr kraftgebend, in dem Sinne zu verstehen auch, welche Strukturen da wirken und welche Möglichkeiten es gibt und sich eben dieses Wissen auch anzueignen und sich darüber auszutauschen. Ähm ja, weil es eben sonst einfach echt schwierig ist, an diese ganzen äh, Erfahrungen und Informationen zu kommen. Und deswegen auch ähm, danke an dich, Anjuli, fürs, fürs Anregen ähm, und immer wieder auch darauf aufmerksam machen, in den Räumen, äh, ja, in denen du irgendwie Zugang hast und auch wissenschaftlich auch tatsächlich mal das zu dokumentieren, ist ja auch so wichtig, um eben erstmal so eine Grundlage zu schaffen, was ist überhaupt der aktuelle Stand, wie sieht es aus ähm, und das so festzuhalten und darauf aufzubauen ist so wichtig und deswegen ja, von mir aus, von mir auf jeden Fall wirklich Dankeschön, dass fürs Anregen und für dieses super spannende und lange <lacht> Gespräch, ich glaube da sind total viele Themen, die man noch extra aufgreifen kann, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr sonst noch Sachen habt, die wir noch nicht besprochen haben.
0: Ich glaube, ich habe an sich äh, viele Gedanken, aber ähm, ich fand es auf jeden Fall super interessant, alles, was ihr beide geteilt habt, auch gerade, was du an Julie geteilt hast. Und ja, auch von mir natürlich ein großes Danke fürs Anregen und auch, ähm, also jetzt auf dieser Podcast-Ebene ein Danke, weil es einfach eine coole, also, eine sehr interessante Folge ist, eine sehr wertvolle Folge ist, ein sehr wertvolles Gespräch war, aber auch auf einer persönlichen Ebene natürlich, weil das dazu geführt hat, dass ich mich auch mal mit den ganzen Sachen auseinandergesetzt habe und jetzt ähm, das Gefühl habe, so ein bisschen besser Bescheid zu wissen und vielleicht so eine Unsicherheit weniger habe, ähm, mit der ich so durchs Leben gehen kann.
1: Ja, danke euch. Also ich glaube, dass ähm, super wertvoll auch eben ist, dass wir so unterschiedliche Erfahrungen auch machen, aber teilweise auch habe ich jetzt auch gemerkt, echt schon auch einige Gemeinsamkeiten ähm, und auch so ähnliche Fragen und uns ähnliche Themen beschäftigen. Und ähm, das natürlich auch mit dem Thema selber zu tun hat. Ähm, das merke ich immer wieder, dass es eben total verbindet. Und ähm, aber auch, ähm, ja, dass man da so, wie soll ich sagen, einen ja, so ein Empower, also, ich also es fühl fühlt sich Empowernd irgendwie auch an, finde ich. Und das sollte es soll auch genau sein, finde ich, weil ähm, gerade in so vulnerablen Momenten ähm, es ist, also wenn wir da uns halt es halt anfangen, diese ganzen Fragen zu stellen, ähm, ob es jetzt praktische Fragen sind oder emotionale oder äh, politische, finanzielle, <lacht> also da sind ja so viele Fragen da drin, ähm, ja, das kann noch überwältigender sein einfach und ähm, einen vielleicht noch mehr einsperren oder isolieren. Und ähm, deswegen, ja, also super gerne. Ich ähm, bin eben noch am, am Forschen und ähm, freue mich da weiterhin über jeden Austausch und ähm, alle, die da interessiert sind.
2: Ja, ähm, falls ihr die jetzt zuhört, auch dahingehend Erfahrungen gemacht habt, die ihr gerne teilen möchtet oder zu diesen Themen euch austauschen möchtet. Wir werden auch irgendwie eine Vernetzungsmöglichkeit gerne her herstellen, auch zu Angeli, Aber auch sonst freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns schreibt und von euren Gedanken und Erfahrungen berichtet, die ihr jetzt so hattet, als ihr die Folge gehört habt. Ähm, und falls es euch jetzt nicht so gut geht, dann ist es auch okay und ich hoffe, ihr habt... Ähm, genau Möglichkeiten darüber zu sprechen oder es auszulasten. Also schreibt uns auf jeden Fall sehr, sehr gern. Ihr erreicht uns auf Instagram at curryon-podcast ähm, oder per E-Mail an curryon-podcast.de.
0: Und Angeli's Kontaktdaten äh, verlinken wir euch auch unten nochmal in den Show Notes. Ähm, schaut auf jeden Fall auch auf dem Instagram vorbei. Okay.
2: Dann vielen Dank euch für eure Zeit und bis bald. Bis dann. Ciao.